0: Materia și antimateria răspund la fel sub influența gravitației. Aceasta este concluzia unui nou studiu care a rezultat în urma unui experiment derulat la CERN și despre care scrie space.com și scrie asta insistând pe ideea că asta nu-i face pe oamenii de știință mult mai lămuriți în ceea ce privește diferențele dintre materie și antimaterie, pentru că există diferențe clare. Încercăm și noi să descifrăm misterul ăsta astăzi cu fizicianul Cristian Presură. Bine ai revenit, Cristian, în primul rând!
1: Bine te a regăsit, Corina, și salutări ascultătorilor!
0: Așadar, hai să începem totuși poate să reamintim ce este materia, ce este antimateria, care sunt diferențele esențiale și de ce totuși lumea, lumea științifică este încă în continuare în căutarea antimateriei din Univers.
1: Antimateria, am putea spune că este fratele geamăn al materiei, doar că diferă în punctele esențiale. Fiecare particulă are o antiparticulă. Electronul, de exemplu, este o particulă elementară care are sarcină electrică negativă. Există antimateria electronului, antiparticula ei, care se numește pozitron și care are aceeași masă, are Cam toate proprietățile exceptând proprietățile elementare, cum este, de exemplu, sarcina electrică, care este pozitivă. La fel și protonul. Protonul nu este o particulă elementară, dar este o particulă care se află în atom și care are sarcina electrică pozitivă. Antiprotonul, deci antimateria protonului, antiprotonul, are atunci sarcina electrică negativă, în rest are aceeași masă și uh, cealte proprietăți.
0: Ce știți sigur sau ce știm sigur până în momentul ăsta este că antimateria s-a format odată cu materia, nu. În timpul Big Bang-ului. Da. Bun. Și unde începe atunci zona aceasta de încă necunoscut, de mister? Este oarecum,
1: a spune, în primul rând filozofic, pentru că ne-am aștepta din cauza simetriei dintre antimaterie și materie, pentru că el arată ca în oglindă, deci multe lucruri sunt asemănătoare și în punctele esențiale, sarcinile electrice, sarcinile barionice, toate sarcinile sunt diferite, acolo sunt, sunt opuse, deci ne-am așteptat ca fiind, materia fiind oglinda antimateriei, Ca cele două să se găsească în cantități egale în univers. Ca universul să nu aibă o preferință pentru cei doi frați gemeni, să spunem. Nici o preferință pentru unul sau celălalt. Ori noi găsim în univers numai materie. Teoria standard spune în felul următor că antimateria și materia s-a format de la început, de la Big Bang, cantități egale. Numai că la început... Ele s-au anihilat una pe cealaltă, pentru că asta se întâmplă dacă materia se, uh, se întâlnește cu antimateria, se anihilează sub formă de lumină. Deci dacă un proton se întâlnește cu antiproton, se formează o gerbă de lumină. Ei, această materie de la început s-a anihilat cu antimateria și ne-a fi așteptat atunci să nu mai rămână nimica. Numai că fizicienii spun acest proces de anihilare este asimetric. Deci acest proces de anihilare lasă o preferință pentru una dintre cele două și această asimetrie a lăsat o preferință pentru materie, în așa fel încât cea mai multă materie cu cea mai multă antimaterie s-a anihilat, iar o porțiune foarte foarte mică de antimaterie după acest proces de anihilare, a rămas în exces. Bun, dar totuși atunci cum ar fi posibil acest lucru din moment ce există paritate, unul la unul? Este în acel proces de dezintegrare. Deci, la început, din cauza procesului de dezintegrare, se, se formează lumină, se formează și alte particule, ca unii și așa mai departe. Ori, acele particule se dezintegrează la rândul lor, formând particule și antiparticule, Ei și în acest proces lanț de dezintegrare există o preferință pentru materie. Și la sfârșitul procesului de dezintegrare, Rămâne, într-adevăr, mai puțină materie și antimaterie decât era la început, dar în urma procesului rămâne puțin mai multă materie, în urma dezintegrelor succesive. Bun,
0: și atunci, în condițiile astea,
1: cum de nu suntem
0: dezechilibrați,
1: ca să zic așa, generic vorbind? Cum nu este dezechilibrat universul, vrei să spui. Da. A- aici este și articolul de astăzi, de fapt, pentru că, așa cum crece cetătorii, gravitația nu face o diferență între materie și antimaterie. Pentru că lucru care ar fi putut să dezechilibreze universul ar fi fost forța gravitației. Dacă materia sau antimateria s-ar fi comportat gravitațional diferit, atunci și evoluția universului ar fi fost diferită și atunci poate ar fi putut vorbi despre un dezechilibru. Numai că fizicienii se așteaptă și măsurătorile de astăzi confirmă că atât materia cât și antimateria se comportă gravitațional la fel. Ce înseamnă că se comportă la fel sau diferit sub influența gravitației? Influența gravitației o știm de acasă. Dacă ne cade o linguriță din mână, lingurița cade întotdeauna jos. Bine, este o femismă acum să spun că lingurița cade jos, dar vorbim despre da, fizică, cade jos. se duce către centrul pământului. Deci materia obișnuită se comportă întotdeauna în același fel. Într-un câmp gravitațional care are o anumită direcție, materia obișnuită care are într-o anumită direcție. Unii fizicieni au speculat că antimateria s-ar putea comporta diferit, adică o linguriță de antimaterie lăsată liber din mână nu s-ar duce către podea, ci s-ar duce către tavan. Deci ar avea o masă negativă, spun ei. Și aceste speculații au existat mult timp și rezultatele de astăzi infirmă aceste speculații. Rezultatele de astăzi spun, printre altele, că lingurița de antimaterie se duce tot către podea.
0: Hai să revenim la experimentul de la sern, în urma căruia a apărut această nouă lucrare care a fost publicată. Practic, ce-a făcut și în ce sens aduce lumina? Este oarecum o
1: surpriză experimentul de astăzi,
0: pentru că ceritorii nu se
1: așteptau neapărat la acest rezultat, la influența gravitației. Ei au acces la o fabrică de antimaterie, pentru că da, există așa ceva la CERN, se numește chiar fabrică de antimaterie. Antimateria pe care o produce este foarte, foarte scumpă. Adică acolo un gram de antimaterie, dacă ar produce un gram de antimaterie, ar costa ceva la 60 de trilioane de dolari. Îți dai seama că nu produce nimeni un gram de antimaterie că ar fi atât de scump, dar se produce suficient antimateria acolo încât să faci experimente cu ea. Și experimentele de la CERN au fost făcute pentru a studia foarte bine raportul dintre sarcina electrică a protonului și masa sa. Sarcina electrică a protonului și masa sa este o mărime fundamentală în fizică și e foarte important de știut. Deci ei au măsurat cu o mult mai mare precizie acest raport decât a fost măsurat înainte. Din cauza aceasta rezultatele au fost publicate la Nature. Până aici nimic nou, pentru că rezultatele nu aduc nimic surprinzător, decât, bineînțeles, și asta e foarte important, o valoare experimentală foarte precisă. Numai că în cursul experimentului, cercetătorii și-au dat seama că măsurătoarea este atât de precisă încât particulele sau antiparticule, deci protonii sau antiprotonii, sunt influențați de gravitație. Pentru că ei ce au făcut? Pentru a măsura raportul dintre margini, masă și sarcină electrică, au pus protoni și anti-protoni să se miște într-o cușcă magnetică, cu o anumită frecvență. Ei și acea frecvență depinde numai de, raport, de raportul de, de, dintre masă și sarcina electrică. numai că au observat că măsurătorul e așa de precisă, încât depinde și de câmpul gravitațional. Și au spus ei: "Păi, înseamnă că putem să măsurăm și influența gravitației." Și succesul a fost atât de mare, încât măsurătoarea a fost de trei ori mai bună decât ceea ce se făcuse înainte. Deci ei au arătat că într-adevăr antimateria cade către podea, iar precizia cu care au măsurat așa ceva, e de trei ori mai bună decât ceea ce se realizase până acum.
0: Și asta schimbă cu ceva teoriile de până acum?
1: Nu schimbă cu nimic, pentru că fizicienii se așteptau ca antimateria să se comporte în acest fel. Răspunsul în sine este cel așteptat de fizicieni. Dar rezoluția măsurătorii dă oportunități noi fizicienilor. Pentru că aceleași măsurători se pot face în alte experimente în care se lasă într-adevăr antimateria să cadă liber în câmp gravitațional. Acelea indiferite de cele care au fost făcute acum la SER. Și se crede că dacă acele măsurători vor fi făcute, ele ar putea aduce rezultate puțin diferite. Deci nu rezultate complet diferite care să nege ceea ce s-a măsurat acum. Nu, ci rezultate puțin diferite în așa fel încât dacă se studiază din ce în ce mai bine să se afle totuși cumva o mică diferență în acest aspect gravitațional al antimateriei. Deci probabil că se va confirma faptul că într-adevăr antimateria are masă pozitivă, deci de către podea, numai că poate se comportă diferit în alte situații. Iar precizia măsurătorilor de astăzi face posibil ca noi să observăm astfel de diferențe pe viitor.
0: Mă gândesc că ar mai fi nevoie și de alte experimente în alte părți, adică alte grupuri să mai facă aceleași gen de experimente, cumva să se confirme, nu?
1: Da, absolut.
0: Probabil că se vor
1: face în Statele Unite, știu că erau aceste măsurători care urmau să se facă, în care se aruncă, așa cum ai aruncat cu un tun, ai văzut cum se aruncă proiectilele dintr-un tun, așa se vor arunca și antiparticulele și lăsate să cadă în câmpul gravitațional al Pământului. Deci tipul de experimente va fi diferit, și se vor face în altă parte, bănuiesc că în America în cazul de față. Nu mai știu precis.
0: Se pare că sunt și în Japonia, la RIKEN, Institutul RIKEN sunt interesați de astfel de experimente și da, într-adevăr se vor face. Ce ne rămâne de făcut decât să așteptăm să vedem alte rezultate?
1: Să ar să apară niște teoreticieni între timp, pentru că eu îmi imaginez că înainte ca măsurătorile să fie făcute, există întotdeauna teoreticieni care se gândesc oare dacă răspunsul este altfel. Nu cumva pot să găsesc eu teoria înainte? Pentru că sunt destul de multe teorii care prezic alte răspunsuri. Și adeseori teoreticienii sunt puțin cu un pas înaintea experimentatorilor.
0: Asta și pentru că e mai ușor să faci teorie decât experimentul.
1: De multe ori, da. În cazul de față, când antimateria este așa de scumpă, da, 60 de trilioane de euro pentru un gram, Iată. e
0: preferabil să faci calculele. Bine de tot înainte de a te de experiment. Așadar, o să mai apară, ce o să mai apară, o să vedem ce o să mai apară, o să urmărim și noi. Îți mulțumesc foarte mult, Cristian Prestură, pentru intervenția de astăzi. Și până una alta, să invităm pe cei care ne ascultă și diseră pe canalul tău sau pe canalele tale de YouTube da, o întâlnire pe care o anticipez foarte interesantă cu Aurora Simeonescu.
1: Da, într-adevăr, Aurora Simionescu, care este astrofizician în Olanda, ne va vorbi despre telescopul James Webb.
0: Este o vedetă James Webb în Exact.
1: Mai ales că a ajuns cu bine la destinație. A circulat un milion jumate de kilometri. S-a desfășurat, s-a desfăcut așa cum ar fi trebuit să se desfacă în așa fel încât acum este acolo. Mai trebuie să mai stea câteva luni să se răcească iar după aceea va putea măsura.
0: Diseară începând cu ora 21 pe canalele da. de tale de YouTube. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția de astăzi. Ne reauzim săptămâna viitoare. Cu plăcere. La revedere. La revedere.